0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenido de nuevo a nuestra serie sobre el credo, donde investigamos... Todo lo que creemos como católicos. Hemos recorrido un largo camino. Ya hemos hablado de lo que es la fe, Dios Padre, Dios Hijo. Y hoy vamos a empezar a hablar de la tercera parte de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Ahora, para que lo sepas... Dios el Padre y Dios el Hijo son mucho más fáciles de entender que esta tercera parte de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo. Y antes de sumergirnos en todo esto, repasemos la parte del credo de la que estamos hablando hoy. Ya estamos a la mitad del camino y al final del credo decimos esto. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, quien ha hablado por los profetas. Hablemos de esto por partes. Así que la primera parte, Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Al decir esto, creemos que el Espíritu Santo es una tercera parte de la Trinidad. Todos son la misma sustancia, el mismo Dios. Pero hay tres personas diferentes ahí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También veremos que no es que uno sea más pequeño o más grande que el otro. Están todos juntos, todos por igual son Dios, todos conectados y que el Espíritu Santo ha sido y sigue siendo parte de todo lo que Dios hace. Esto comenzó desde el principio, en el momento de la creación en el libro del Génesis. Tenemos este versículo que dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la tierra era un vacío sin forma y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Bueno, un viento de Dios barrió la faz de las aguas. Otras traducciones hablan del Espíritu de Dios flotando sobre las aguas o incluso del aliento de Dios flotando sobre las aguas. Todos estos, el Espíritu de Dios, el viento, el aliento, son las formas clásicas de referirse al Espíritu Santo. Entonces, esta tercera parte de la Trinidad estaba ahí. Ahora, muchas personas religiosas muy inteligentes a lo largo de la historia católica han tratado de explicar qué es el Espíritu Santo y de dónde vino el Espíritu Santo. Y por supuesto, esto, una vez más, es un misterio del que nunca llegaremos al fondo. Pero lo que han llegado a entender es que existen estas dos personas de la Trinidad, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y desde el principio de los tiempos, estas dos partes de Dios han sido una comunidad de amor y están conectadas. Ahora, esto podría hacer que parezca que Dios el Padre y Dios el Hijo existieron antes del Espíritu Santo. Pero esto no es cierto misteriosamente, los tres siempre han existido. Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo está activo en nuestra iglesia o que somos movidos por el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, estamos envueltos en esa entrega de amor entre las dos personas Dios el Padre y Dios el Hijo. Entonces, ¿no es increíble esto? Cuando decimos que Dios es amor, queremos decir que su amor es tan poderoso que formó otra parte de Dios, el Espíritu Santo. Por tanto, donde quiera que esté activo el Espíritu Santo, el amor debe florecer. Las personas que se vuelven más cercanas y misericordiosas entre sí, esta es una señal de que el Espíritu Santo está ahí. Ahora, el Espíritu Santo no solo estuvo activo en el primer momento de la creación, sino que hace referencia al Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Dice que el Espíritu Santo de Dios se posó sobre una persona, un profeta o el rey David, por ejemplo. En el Nuevo Testamento escuchamos que el Espíritu Santo reposó sobre Juan el Bautista, que el Espíritu Santo estaba ahí en la Anunciación, y fue a través del Espíritu Santo que Jesús entró en el vientre de María. También sabemos en el bautismo de Jesús que el Espíritu Santo descendió sobre de Jesús en la forma de una paloma. A través de todo esto podemos ver que el Espíritu Santo y Jesucristo tienen una misma misión en la Tierra. Todo lo que Jesús predicó y enseñó mientras estuvo aquí, se continúa mediante la obra del Espíritu Santo. El gran momento en el que el Espíritu Santo vino y se hizo accesible para todos en nuestra iglesia fue en Pentecostés. A menudo nos referimos a Pentecostés como el cumpleaños de nuestra iglesia, cuando nació. Entonces, ¿qué pasó en Pentecostés? Bueno, Jesús había resucitado de entre los muertos. Él se había quedado, pero luego se fue y ascendió de nuevo al cielo. Y cuando Jesús se fue, los discípulos estaban aterrorizados nuevamente. Me refiero a que los romanos habían crucificado a Jesús. Los discípulos tenían muchos motivos para tener miedo. Así que estaban todos en un lugar alto, con la puerta cerrada, cuando de repente escucharon el sonido de un viento impetuoso. El viento llenó la habitación y luego se dividió y se formó en pequeñas llamas que vinieron y se posaron en la cabeza de todos los que estaban ahí presentes y se llenaron de este amor ardiente y un deseo de difundir la buena nueva de Jesucristo. No solo que de repente se encontraron capaces de hablar en todos los idiomas, salieron de ese cuarto y de ahí... En Jerusalén había gente de todos los países reunidos en esta gran ciudad y de repente se dieron cuenta de que no importaba si nunca habían escuchado el idioma antes de poder hablar en él. Podían predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Desde ese momento se fueron y predicaron la buena nueva y el Espíritu Santo permaneció en ellos. El Espíritu Santo vino y llenó a las personas que aceptaron el mensaje de Jesucristo, y estas personas fueron llenas de los dones del Espíritu Santo. Ahora, a veces es difícil entender todas las formas en que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y en nuestra iglesia, pero sabemos que hay dones específicos que podemos recibir del Espíritu Santo. Estos dones incluyen el temor de Dios, la sabiduría, el entendimiento el consejo, la ciencia, la fortaleza y la piedad. También sabemos que hay un trabajo específico que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de la historia y continúa haciendo. Decimos en el credo que el Espíritu Santo habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Tenemos libros que escribieron los profetas, incluidos Isaías, Ezequiel y muchos otros. Ellos escribieron estos libros y mientras escribían, estaba escrito por su mano, pero era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que movía en sus corazones y les enseñaba qué escribir. Por eso las Escrituras son sagradas. El Espíritu Santo también estuvo activo cuando se escribió el Nuevo Testamento. Cuando la vida y las palabras de Jesucristo y su muerte fueron escritas, fue por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no dejó de trabajar en ese entonces, sigue trabajando hoy, específicamente en nuestra iglesia. Decimos que Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia católica porque el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, Pedro, que fue nuestro primer papa, y todos los presentes ahí. Salieron y predicaron y crearon iglesias y ordenaron sacerdotes y bautizaron seguidores y el Espíritu Santo estuvo con ellos a través de todo esto. El Espíritu Santo continúa guiando a la iglesia. El Espíritu Santo guió el concilio de Nicea y Constantinopla, donde escribieron este credo hace más de 1700 años, que todavía decimos cada domingo en la misa. El Espíritu Santo estaba presente en todos los trabajos de nuestra iglesia. Ahora bien, ¿significa esto que nuestra iglesia es perfecta? No, porque está formada por seres humanos. Pero sí significa que, como un gran barco, el Espíritu Santo es el viento que sopla en las velas de este barco y nos guiará sin importar los problemas que puedan tener las personas. Hoy... Esto es lo último en lo que quiero que pienses. El Espíritu Santo está activo, no solo en la iglesia en general, sino también en tu corazón. Cuando fuiste bautizado, el pecado original fue lavado. Naciste de nuevo como hijo o hija de Dios. Y también fuiste bautizado en la misión misma de Jesucristo, que por supuesto es compartido por el Espíritu Santo. Fuiste bautizado en tu llamado a servir al mundo como sacerdote, profeta y rey, para traer la santidad, el mensaje de Dios y para ser un rey siervo como lo fue Jesús. Pero no podrás hacer estas cosas sin los dones del Espíritu Santo. Al igual que los apóstoles estaban encerrados en esta habitación aterrorizados, solo pudieron ir y difundir el mensaje de Jesucristo después de haber recibido el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Y entonces, tenemos que pedirlo. Necesitamos pedir los dones del Espíritu Santo, que el mismísimo Espíritu Santo entre en nuestras vidas, encienda nuestros corazones con su amor. Entonces, en lugar de una pregunta, tengo una oración, una muy corta, para que la digas con quien estés en este mismo momento. La oración es esta. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Ya fue todo por hoy familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo, por lo cual te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. Puedes bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana.